0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast « Mon psy » part en live. Je suis Julien Bourleau, psychologue à Lausanne. Et aujourd'hui, eh je vais vous expliquer comment faire sauter vos barrières mentales. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça eh bien Parce que ça touche euh, à la thématique des croyances, et notamment des croyances limitantes. Euh, C'est-à-dire que la plupart des obstacles que l'on a dans notre vie, Très souvent, ce pas des vrais obstacles, c'est plutôt des obstacles mentaux, c'est des croyances qu'on a par rapport à nos capacités, nos compétences, par rapport aux relations, au futur, etc. Et c'est une thématique que j'aborde constamment dans mes accompagnements, et donc c'est quelque chose que j'aime bien reprendre dans le podcast. J'ai déjà fait des épisodes sur comment briser les croyances limitantes, donc je vous laisserai aller... Puisez dans ces autres épisodes. Je vous les mettrai dans, dans la, la description aussi du podcast pour que vous puissiez y avoir accès. J'ai aussi une formation en ligne qui s'appelle « "briser vos croyances limitantes pour libérer votre potentiel ». Donc C'est une formation en ligne avec, comme d'habitude, un petit peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratiques, beaucoup d'exercices pour apprendre à identifier nos croyances qui nous limitent et arriver ensuite à s'en défaire, à les changer pour vraiment pouvoir développer notre potentiel. Pour commencer cet épisode, eh j'aimerais commencer par vous parler du mythe ou de l'allégorie de la caverne. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu, euh, c'est en fait euh, Platon qui euh, nous relate cette allégorie, donc il, il, Platon le philosophe, donc ça remonte euh, à pas mal d'années en arrière, où il évoque un un discours, un dialogue. Euh, en tout cas, il imagine un dialogue entre Socrate et un de ses disciples, Glauco. Et puis, eh j'aimerais partir de ce mythe pour exemplifier un petit peu l'impact que ont nos croyances sur notre vie. Donc, qu'est-ce que c'est l'allégorie de la caverne de Platon eh bien, En fait, il imagine qu'il y a des hommes qui sont enchaînés dans une caverne. Et puis, tout ce qu'il peut voir de la caverne, eh c'est le mur en face d'eux. Et puis, un peu plus loin dans la caverne, eh bien, il y a des hommes qui agitent des marionnettes et qui font des jeux d'ombre face euh, au mur de la caverne. Et donc, les gens qui sont bloqués dans cette caverne, eh bien, pour eux, la réalité, c'est ces ombres sur le mur, c'est des monstres, c'est... Voilà, c'est ça notre réalité, c'est ce qu'ils voient sur ce mur. Et puis, eh bien, un jour, il y a un de ces prisonniers qui arrive à s'échapper et à sortir de la caverne. Et puis alors, eh bien, il voit qu'il y a des personnes en fait qui jouent avec des marionnettes, qui font des jeux d'ombre, et il comprend alors que en fait tout ce qu'il avait considéré comme étant réel, eh bien, en fait, ça n'était qu'un jeu d'ombre. Et puis alors, petit à petit, il sort de la caverne. Et puis alors, il est d'abord ébloui par la lumière du jour, parce qu'il a toujours vécu dans, dans l'ombre ou la pénombre. Et puis, petit à petit, bien, ses yeux s'habituent et voient alors la réalité, qu'est-ce que c'est le monde extérieur. Et puis, ben, ce prisonnier qui a réussi à s'échapper de cette caverne, d'un côté, il aimerait bien retourner à l'intérieur pour informer les autres qui sont encore piégés dedans, mais en même temps, eh bien, il a peur parce qu'il se dit que en rentrant à nouveau dans la caverne, eh bien, on ne va pas le croire. On va se moquer, on va le prendre pour un fou. Et donc, il décide de ne pas y retourner. Alors moi, j'aime bien cette allégorie, parce que, et eh bien, Platon, là, il nous parle de l'ignorance des hommes. Et en fait, pour moi, et eh bien, ça représente très très bien le travail qu'on fait en thérapie, dans un travail psychologique, parce que la plus grosse partie d'un travail psychologique que je fais avec mes clients, et eh bien, c'est d'arriver à les sortir de leur caverne. Parce que, eh bien, on a tous une vision du monde qui est plus ou moins positive, qui est plus ou moins réaliste. Chacun interprète, il y a la réalité, puis après, il y a l'interprétation qu'on en fait. Et c'est cette interprétation qui va grandement dicter comment on va se sentir et puis comment on va réagir face au monde. Parce que, je le rappelle souvent, eh bien, euh, on ne contrôle pas ce qui nous arrive, on ne contrôle pas les événements extérieurs, mais on peut contrôler euh, la manière dont on décide de percevoir ces événements et la manière dont on décide d'y réagir. Alors, je vais vous donner quelques exemples de nos propres cavernes dans lesquelles on est parfois euh, enfermé. Donc, Par exemple... Eh bien, si on a vécu une relation maltraitante dans notre couple, par exemple, si on a eu un partenaire ou une partenaire qui a été maltraitant, qui nous a fait croire des choses par rapport à nous, nous a fait croire qu'on était moche, qu'on était nul, qu'on ne savait pas faire assez bien ceci, cela, qu'on ne méritait pas mieux, etc., que personne n'arriverait à nous aimer. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être des parents maltraitants aussi, on peut aussi euh, avoir vécu ça dans du harcèlement scolaire, par exemple. En fait, à force de nous répéter des choses, eh bien, c'est comme si on nous enferme dans une caverne. Évidemment, si on accepte d'y rentrer. Alors, euh, parfois, on ne s'en rend pas compte. Et puis, le travail thérapeutique, c'est justement arriver à reprendre cette force de sortir de cette caverne. Eh bien, à force d'entendre ça, on finit par y croire. Et puis, toutes ces croyances ça devient notre réalité. Et donc, on est enfermé dans cette caverne où on ne voit plus que ça placardé contre le mur en face de nous, quand bien même la réalité est tout autre. Un autre exemple d'événement qui peut nous créer des croyances limitantes et nous enfermer dans notre propre caverne, eh c'est par exemple si on vit du mobbing au sein de notre travail. On peut par exemple avoir une première expérience de travail où on subit du mobbing, où on se fait harceler, où on nous dit que... On n'est pas assez efficace, qu'on n'est pas compétent, qu'on est nul, etc. Alors on vit des mauvaises expériences et à nouveau, eh bien ça, ça peut, pas forcément, mais ça peut nous enfermer dans cette caverne où, à nouveau, notre réalité, ça va devenir ça. Je suis nul, je suis incompétent, je ne sais rien faire. Et après, eh bien, à nouveau, il va falloir réussir à sortir de cette caverne pour arriver à voir que non, ça, c'était ces ombres qui étaient projetées. Ce n'est pas la réalité, c'est une image qu'on m'a projeté de moi-même et de mes compétences. Un autre exemple encore euh, d'illusions dans lesquelles on vit et qui peuvent nous faire souffrir, eh c'est quelque chose que je croise très souvent dans mon cabinet, c'est la croyance que je, de, je dois tout faire parfaitement, la croyance que je dois tout contrôler. À nouveau, alors ça, ça peut être créé par plein de choses, par une éducation, euh, ça peut être, euh, il peut y avoir souvent des bonnes raisons peut-être hein, de vouloir faire tout parfait, par exemple, si euh, quand on était enfant, on subissait de la violence dès qu'on faisait une erreur, eh bien en effet, ça fait beaucoup de sens de se dire qu'on doit tout faire parfait. Donc des fois, il y a des croyances, des façons d'être qui ont été utiles dans un contexte traumatique, souvent pour une, des questions de survie. Et ce qui aide à sortir de cette caverne, c'est aussi de, vo de, de voir si on est toujours dans la même situation ou pas et de voir que eh bien, si on n'est plus dans une situation de survie, eh bien, nos techniques de survie ne sont plus utiles, ne sont plus appropriées. Et il va falloir trouver de nouvelles manières de faire. Pareil, ben, la, la volonté de tout contrôler, alors ça, c'est une vraie illusion, parce que, eh bien, par définition, la plupart des choses dans la vie, on ne les contrôle pas. Et je le répète, la seule chose qu'on contrôle, c'est comment on décide de percevoir les événements, comment on décide d'y réagir. Mais on ne contrôle pas les événements. Donc, maintenant, eh bien, comment faire pour sortir de notre caverne Eh bien, ça, c'est une grande question. Et je, je le disais, eh bien, ça fait partie du travail thérapeutique. Donc, là, bah, vous écoutez ce podcast. Euh, Peut-être que vous allez faire la formation que je propose pour travailler sur ces croyances limitantes. Et donc, vous allez réussir à sortir de votre caverne tout seul. Peut-être que, eh bien, c'est trop compliqué pour vous et puis que vous avez besoin d'aide. Puis c'est là où, justement, ben bah, le fait de prendre rendez-vous avec un psychologue, eh bien, ça fait du sens. Alors, une manière de sortir de nos illusions et de nos croyances limitantes, de sortir de notre caverne, eh bien, c'est premièrement de prendre conscience qu'on est dans une caverne. C'est-à-dire prendre conscience qu'on a des croyances limitantes et que ces croyances, ce n'est pas la réalité, ce sont des croyances. Donc ça, déjà, pour pouvoir sortir de la caverne, il faut qu'on soit conscient qu'on est dans une caverne et que les ombres qu'on voit au mur, ce n'est pas la réalité. Donc ça, eh ben, on peut le faire en faisant un audit en fait, de toutes nos excuses, de toutes nos barrières mentales. Et tout, je ne suis pas assez, je suis trop, je n'ai pas le droit, euh, je dois, je dois faire parfait, je ne suis pas assez compétent. Toutes ces choses-là, en fait, euh, c'est généralement les excuses qu'on trouve pour ne pas s'engager dans un projet, par exemple, ou dans une relation, ou peu importe, souvent, ce qui vient en réponse, ce sont des croyances limitantes. Donc, première étape, c'est d'identifier qu'on est bloqué dans une caverne. La deuxième étape, eh bien, c'est d'imaginer qu'il peut y avoir d'autres réalités. Et ça, ça veut dire commencer à chercher des croyances qui pourraient être aidantes. Euh, donc, par exemple... Euh, au lieu que ça soit « je dois tout faire parfait ben », ça peut être « ce qui est important, c'est de faire de mon mieux ». Par exemple, voilà, ça c'est une autre possibilité. Euh, « Je ne mérite pas d'être aimé eh », ça peut être la croyance que « oui, je mérite d'être aimé simplement parce que je suis né sur cette terre », par exemple. Et donc, en définissant de nouvelles croyances aidantes, on s'offre une nouvelle possibilité. Ça veut dire qu'on n'est plus seulement dans une caverne, on se dit « Ah ben, il y a autre chose qui potentiellement existe. » Et donc, ça, ça permet d'avoir le choix. Et la troisième étape qui nous permet vraiment de sortir de notre caverne, de nos croyances limitantes, eh c'est d'oser faire le test. C'est-à-dire avoir le courage d'oser agir en fonction de notre croyance aidante, pas en fonction de notre croyance limitante. Et ça, ça demande énormément de courage, parce que ben on a toujours vécu comme ça avec nos croyances limitantes. Puis quelque part, on se dit bon ben ça me convient pas, ça me fait souffrir. Mais en même temps, eh ben je suis quand même en vie. Puis j'ai quand même réussi à faire quelque chose euh, avec ce cadre-là. Et puis des fois, ben, c'est trop angoissant de se dire je vais tester autre chose, parce que ben même si là ma façon de faire elle est bancale. Au bon, moins, j'ai la certitude de comment elle est bancale. Alors que tester quelque chose de nouveau, ben, oui, ça peut être mieux, mais on se dit toujours que ben, ça pourrait être moins bien. Donc, ça demande beaucoup de courage de se dire « Ok, je n'ai pas encore la preuve, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais je décide d'agir en suivant ma croyance aidante. » Et une fois qu'on a ce courage-là, c'est là où le travail thérapeutique peut être très, très vite. C'est que dès le moment où on agit selon les nouvelles croyances, eh c'est là où on sort de la caverne, qu'on a la lumière qui nous vient dans le visage. Puis, comme dans l'allégorie, eh au début, on est un peu aveuglé. Il y a beaucoup de choses, ça peut être stressant, euh, ça peut demander beaucoup, mais petit à petit, nos yeux s'habituent, puis on voit qu'il y a tout un nouvel horizon qui se met devant nous, puis qu'on arrive à voir la vie avec de nouvelles lunettes, beaucoup plus clairement et qu'on arrive à avoir une vie beaucoup plus apaisée. Voilà, on arrive euh, gentiment à la fin de cette vidéo. J'espère que cette euh, allégorie vous aura plu. Moi, c'est quelque chose qui m'a inspiré, et puis j'ai décidé de faire ce podcast après une, une petite réflexion personnelle. pour ça que c'est un épisode assez court, mais je vous invite à réfléchir à, en fait, dans quelle caverne est-ce que vous vivez, et puis est-ce qu'elle vous convient ou est-ce que ça vaudrait la peine d'aller voir à l'extérieur et puis de, de prendre de nouvelles hypothèses à tester. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à écouter, réécouter ce podcast, à rejoindre ma formation « briser vos croyances limitantes pour libérer votre potentiel ». Si vous souhaitez travailler plus en profondeur sur ces croyances, tout sera dans euh, les notes du podcast et de la vidéo YouTube. Comme d'habitude, laissez votre évaluation sur Spotify, Apple Podcast, laissez vos commentaires sur Youtube, partagez cet épisode, ça me permet vraiment euh, de, de le diffuser, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux sur ce podcast et je reçois des super retours, donc merci du fond du cœur, et puis je vous dis à la semaine prochaine